0: Välkommen till Magnus bokklubb. Hej och välkommen till första episode av Magnus bokklubb. Det här är alltså läsecirkeln min som jag har bestämt mig för att starta. Jeg du litt om, om den boka jeg har tenkt i intro-episoden. Det er altså Gudmunni Vindland sin vilskudd, som blir betegnet som den skjeve klassikeren. Og den har tydeligvis... Eh, Betydligt for folk opp gjennom tid av denne boka her. I forordet så kan Ingvar Rambjørnsen fortelle at den var en braksukse da den kom ut i 1979, og den solgte i bøtta og spann. Og han sier også at uh, det er ikke mange bøker som står sig over så lang tid som den boka her har gjort. Det er nå altså <trykk> 40 år, cirka, at denne boka her, eh, har vært, og den selv fremdeles, eh, bra. Ingvar Rambjørnsen sier at den reser rundt omkring, spesielt i Tyskland, så sier han at det stadig kommer nye opplag, og nye lesere som blir begeistret over den boka. Eh, Boka Det er en undertitel på den som er sangen til Jens, og den er dedikert til forfatteren Jens Bjørnebo. Det blev også sagt att Gudmund Vindland hadde ett erotisk forhold til Jens Bjørnebo fra 1972 til 1975. Det er og det kan man også øh, skimte litt sånn konturen av etter hvert i boka. Så, nå er jeg ivrig etter å sette i gang, og jeg er veldig spent på om det er noen som i det hele tatt blir med og leser med meg. Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å finne noen som har et forhold til den boka og hvis du er en av de eller kjenner noen som er det, så vær så snill å ta kontakt. Du finner meg på Et pust i på Facebook, hvor du kan kontakt meg, eller så har jeg en e-postadresse, etpust i livet, alfakrøllgmail.com. Nå har jeg altså lest de to første avsnittene boka, som heter Ynglingen og Magnus. Og ynglingen med et lite vers av Bjørnstjerne Bjørnsson, som går sånn här. Løft ditt hode, du raske gutt, om et håp eller to blir brutt. Blinker ett nytt i det, ditt øye, straks du får glans fra det høye. Og når man så den å lese denne første delen, som er veldig kort, en og en så går du rätt in inn på eh, at man blir sint med, med Yngve som gråter og ikke har det så bra. Og det verset gir en slags håp. Blinker et nytt i ditt øye straks du får glans fra det høye. Eh, så kanske det er som en slags trøst, eller... Det starter jo med eh, grålysningen over Østmarka, stjerne blekner på himmelen ettersom lyset stiger. Det er veldig vakkert å eh, beskreves stemningsfullt. Det er også litt sånn dystert at det er og snø og, og ja, litt sånn dyster stemning. Og så blir man introdusert med en gang for Yngve, da. Det en gutt som kommer traskende oppover i grålysningen over Østmarka. Og Svetten driver av han håret klistret seg til panna. Han er sliten, leiser, og så kommer han en stein. Vårestein, står det. Da kryper sammen, hiver til pusten. Han griner, men det er, ja, det er vondt å grine, men det er godt også. Og så ser han at sola kommer oppover ø, tre kroner. Og, ø, skriker bygger seg opp i han, og han roper, «Magnus, Magnus, Magnus!» Og da skjønner man vel ganske fort at han har kjærlighetssorg. Og så sier han også ut i lufta deg til Magnus. Du er feig, du. Du har kjent med bestandig, og jeg kjenner deg like godt som du selv. Du har vært med på det her like mye som meg. Vi har vært to om allt sin. Og så tør jeg endelig å sette ord på det som vi har visst i to år. Og da rømmer du din drittsekk. Skjønner drittsekken min sin. Og det er jo så vondt og indelig og så trasig. Det her med, med at man skjønner at eh, det er det å være homoseksuell som er problemet her. Da. Unormal, abnorm, synd. Eh, Se. han. Å, han er så leise. Jeg elsker deg, Magnus. Bare deg, sier han. Yngve Vildighet heter jeg og fyller 16 år til høsten. slutte det her eh, avsnittet med da. Jeg tenker jo at eh, han er 15 år her og nær. Jeg tenker tilbake på at den tiden det var jo når eh, puberteten satt inn for fullt og satt i gang en del eh, kroppslige reaksjoner man ikke har eh, kjent på tidligere. Sånn. Men jeg husker akkurat det der med å være homofil, det tog så lang tid for meg å få fram i bevisstheten og skjønne at det var det jeg var da. Uh, og når jeg tenker tilbake nu, så kanske det med å gjøre at man ikke hadde så mye opplysninger om det, eller rundt omkring i samfunnet så var det jo man og dame som var norrmenn. På alle TV-program, uh, i alle eventyr, det var prins og prinsester, og um, ja, Jag gick runt och var väldigt romantiska med och förälskad i en tjej och tänkte att det var som sånn det skulle være. Men når puberteten satte in för fullt så om kvällarna så dukade ju gutta upp i tankarna Mens det där og kokar runt omkring inne i kroppen min. Men för så var som att det var sånn at klart likväl inte och Skjønn at det var en del av den daglige verden, at man kunne være forelsket i gutta. Det tok lang tid for meg. Og jeg husker spesielt på videregående, når jeg begynte å drikke litt alkohol. Da gråt jeg nesten hver gang jeg drakk. Og, og så husker jeg en episode med venninne der vi hadde drukket tequila en hel kveld. Og så setter jeg meg og snakker med henne, og jeg gråter. och så sier jeg, du, jeg tenker på gutta om natta. Och så ser hun til meg, ja, men Magne, du trenger ikke å være homo for det, så. Og så slo jeg det kanskje fra meg, og det var jo litt sånn kjeldesord rundt det her med å være homo, eller det ble brukt som et kjeldesord er du homo eller, og, og det gjorde kanskje, altså, jeg trodde at det var så bevisst, men underbevisst så holdt jeg meg litt unna det, og, ja, og forstå at det var det jeg var, da. Og det er egentlig ganske rart, fordi at jeg har ikke på meg som noe spesielt redd for å være annerledes eller skille ut. Og det gjorde jeg jo. Jeg kledde meg jo merkelig for å få oppmerksomhet. Eller jeg vet ikke om det var for å men jeg gjorde det. Og jeg husker også når jeg skull på sessjon i militæret, så var jeg livredd det jeg hadde ikke lyst. Å være i militæret. Og da sa jeg til E-klassen min. Hva om jeg sier at jeg homofil? Kanskje jeg har slippet det? Tenk at jeg sa det. Uten å være bevisst på at jeg faktisk var det. For jeg tenkte jo på gutta på en ø, veldig erotisk måte. Nej, så det tok litt tid i det der. Lang historie det der egentlig, det kunne jeg fortelle mer om senere, men det ble en liten digresjon. Fordi at uh, Yngve er 15 år i det her, og har allerede hatt en uh, kjærest på en måte, Men så trakk jo han seg unna Magnus, Uh, tydeligvis på grunn av at det et eller som var vanskelig med det her med å være homofil, og da sette ord på det, ikke sant? Uh, Magnus sier jo, nei, men Yngve uh, sier jo, og så tør jeg endelig å sette navn på det vi har visst i to år siden. Det er for meg til å tenke på, ja, det å sette navn på det, det er kanskje skummelt. Ja, för det är så alvarligt och det är så mycket stigma man att kanske är rädd för att bli mobbad eller uh, utstött eller vad det skulle vara. Uh, ja, och där får vi ju veta uh, lite mer efteråt eh uh, där vad det var som som skjedde. Så går vi till näste avsnitt som heter Magnus. O det starter med et uh, annet vers av Wilhelm Birkedal. Jeg så ham som barn med det solrike øyet, i regnbøns glans på det hjemlige høyet. Han kysset mitt kinn, og vi lekte med stjerne, mens korset stod skjult mellom løv i det fjerne. Og det verset er jo også ganske beskrivende, da det er først vakkert og nydelig, men så står det mens korset stod skjult mellom løv i det fjerne. Det står det liksom noe ulme og lure. Og det er kanskje denne her kristendommen og eh, moralen som står og, og ødelegger litt for det vakre, fine kjærlighetsforholdet. Eh, og i det avsnittet her så forteller Yngve om hvordan han og Magnus ble kjent. De ble venner når de gikk i 4. klasse, sier han, og da har Yngve kommet flyttende fra Toten, der han har bodd sammen med moren og broren sin. For faren har jobbet i Oslo og prøvd å samle penger til en blokk lillighet skulle få dig. Og når han bin på skolen så vart han fort mobba fordi at han hadde en sånn rar dialekt. Og en gang når retten vart plagga av når gutta seg kjenn Magnus stille opp for han. Og den tøffe gutten eh unna, under, holdt seg under fordi Magnus eh, var altså sønn til en streng religionslærer. Så de hadde respekt for han då fick Ingve se sin første vänd där. Jo, Oslo. Uh, men de höll sig lite utanför for den bägge var jo uh, skola lite på sidan Magnus var sen av den här strenge religions uh, men de uh, vilket eh vennskap da. Og Magnus eh, gikk ofte på en sånn eh, ungdomskristlig ungdomsklubb som Ingeve eh, har med på. Selv om han ikke var så veldig interessert i eh, verken Jesus eller salmesang, står det. Men eh, han har vært nok med. Hun er det så ikke noe spesiell kristlig bakgrunn Mor hadde sagt, be Gud om mat i den ene handen, og den andre, så skal du se eh, hvilke hånd du får har sagt. Men i hvert fall så fikk de et et godt vennskapsforhold, etter hvert så begynte Yngve å kjenne på en gryende forelskelse, og den var både Søt og, og deilig men også forvirrende og skremmende for han skjønte jo at det her ikke var så allment akseptert da at to gutter kan være kjæreste og han var redd for fordømmelse og ensomheten og grusomheten som det her kunne, kunne medføre da Og, han, og da begynner til og med han å be til, til Gud da, at det her må stoppe, eller at ja, han er redd, rett Men så forteller han videre at de, uh, den dagen at de oppdager hverandre, og det er jo, her kommer det litt uh, deilig erotikk <laughs> på grenser til Uh, øverste bladhylla i Nørvesen-kiosken. Uh, ja, de gikk i parallellklosser. De hadde gym sammen. Og så var det vel en kveld att de skulle til skolen. Jeg husker helt hvorfor at de kom sendt på den skolen. Uh, på kveldene. Men det hadde vel noe med faren nu gjøre. At de skulle... Uh, ja, det står her et sted. Jo, de skulle hente en mappe som faren til Magnus har glemt på skolen. Og da får Magnus en idé at de skal utforske skolen i mørket, så de springer rundt omkring der. Og så sier Magnus, nu er jeg skurken som du ska fange. Så springer de rundt og, og skal og med att der atomgnis pluss le enaken. <laughs> och så av ned dem på sjukasten i i eller eller något sånt, hur den binder då och ta på förandre och nu ska jag inte gå i detalj på på alt det. Men um, ja eller hur ska det, hur ska det? Jo så kysset vi hverandre igjen og igjen, lo og greier, når sleiket hverandre i ansiktet. Um, ja, det er en ene jeg synes er litt sånn, spesielt det står at, at, nei, vent litt. Beklager, nå roter jeg litt her. Jo, det stod at de elsket, at de länge länge står det. Menette på att se Ingve ska vi göra det nu? Och så svarar Magnus Kåda. Låt det gå för röst. Och så är sen nej, Magnus helt, vad det är. Og Ingve blir liksom, sånn, nej har du aldrig hatt utlösning? Og så får de noe utløsning sammen, og det er fantastisk. Men da lurer jeg på hvordan de elsker. Ja, det går vel sikkert å elsker uten å få utløsning. Nå skal ikke jeg være fordømmende her. Eh, men tydeligvis hadde de ikke fått det sammen før da. Så får de det, og det er fantastisk. Og så sier Magnus til Yngve, Jeg synes at du er PN sier han. Det synes jeg du er også, sier Yngve. Og det er så vakkert. Men når de er ferdig med det, så blir de med begge litt redde. Magnus blir litt redd for det her med utløsningen. Han lurer på om det er kanskje er farlig. For han har ikke kunskap mye om det. Magnus, nei, Yngve har jo hjem hatt litt mer sånn liberale foreldre og tilgang til bøker om, om kroppen og sånt som man har läst lest iherdig og lært seg litt om, om det här fysiken og sånn. Mens ø, stakkars Magnus hadde bare sånne kristelige bøker som sier at onani er selvbesmittelse og, og farlig da. Og det her synes jeg er litt, litt ø, morsomt, eller grusomt, at det står i denne boka, Eh, at, hva du kunne vente av skjebne, tunge lidelser da. Du kan få kvisa, tørt hår med flass og hå håravfall, blek hud, flakkende blikk, ryggmarkssvinn, og til slutt, uheldbredelig sinnssykdom. Det kan du få hvis du onanerer. Jeg er spent på om det er noen som har som har merket noe til det. Så, så hvis noen har erfaring med det, så vennligst send meg en melding. Et pust i livet, alfakrønn, gmail.com eh, Men så står det også det at eh, en som sånn, eh, spådom var at overdreven piring av det mannlige kjønnsorgan vil få dette til å utvikle sig alt for hurtig. Så det gjorde att de fortsetter da, for det, det synes de var litt spennende. Men rett etter det her da, så sier de også at de ikke må si det her til noen, og de heller skjurt for andre, for de att det her är ikke så veldig uh, ja, allment akseptert. Da. Men så blir det nesten som en litt sånn vak Ting også, at de går rundt i skolehverdagen og har den lille hemmeligheten seg imellom, men de forsøker så godt de kan og lats om ingenting overfor de andre. For Yngve sier det at hvis det er noen som ser måten Magnus smiler til Yngve på, så vil de skjønne med en gang. Og så sier, sier han også det at de hadde virkelig noe å beskytte, så, så alt ø, utenfra, som kunne ødelegge forholdet deres sted, måtte de prøve å holde seg unna det. Og så sier han ø, også noe vakkert, nemlig det at han mener at forholdet deres inneholdt alle livets verdier, og dem vil ha dem væren for en værpris. Ja, nu har jo jeg gått gjennom alt, øh, nesten lest øh, det orett. Begge der øh, avsnittene. Så visst du selv hjelper å lese boka, det oppleves som litt liksom sånn unødvendig at jeg skal gå gjennom så nøye, da, alt som skjer, men jeg tenker, Kanskje noen hører på som, bare, som ikke har lyst til å lese boka, bare vil bli, bli informert. Det blir en slags sånn lydbokaktig opplevelse, det. så kan det være åpent for det, tenker jeg. Så altså, dukker upp noen tanker og følelser i det, de tingene jeg har lest. har altså, gått grunnig gjennom det, synes jeg. Men jeg har lyst til å en liten del til før jeg avslutter. Da skal jeg lese ut, uh, litt av uh, fra det her uh, siste avsnittet. Og da har de altså vært inne i den gymkardiroben og, og holdt på. Du sier det ikke til noen. Nej er du gæren? Det er klart jeg ikke sier det til noen. Ikke til en levende sjel. Det er og blir bare mellom oss. Og vi må gjøre det mer. Vi må fortsette å være sammen. Magnus holdt meg ut fra seg på strake armer, og jeg så hvordan viljestyrken vokste inne i det blanke øynene hans. Hvordan beslutningen lyste sterk og skøyeraktig i blikket før han sa «Ja!» og slengte meg ned på mattene igjen. Jag hade nett fyllt 14 år och den kvällen by livet. live. Jag by inte det inne mig osså voxer mig stark Jag kommer aldrig tillå grömme det som k med oss här. Ikke Magnus heller, säeller om man pröver av alle kkräfteer. Det som ser fint da, med det här to förste avsnittanna att den med väldig er rett på direkte å beskrive både den her sterke nyforelska følelsen, men også fortvilelsen, rettsel, sorg, angst ø, og ja, kjærlighetssorg. Så det rommet liksom alle de der store følelsene ø, fort, fort og gjerne, og det er ja, det er ganske nydelig, og vondt, og fint. Så da tenker jeg at jeg skal si meg fornøyd med denne første episoden, og så til neste, neste gang, så har jeg tenkt å lese Christian Prestemann og avsnittet som heter Konfirmare. det altså de to neste da. Kristian Prestemann og Konfirmare. Så nå gleder jeg meg til å her utvikler seg, eller jeg gruer meg kanskje litt på det, for man har jo allerede skjønt hvor det bærer. Så det er ikke bare bag of joy, det her. Det, det må jeg jo si at det er det ikke. Men kanske det kommer noe så små, nydelige gledesmål, fylte øyeblikk også, og kanskje går det bra med Yngve etter då. Kanske Kanskje finne dem tilbake til hverandre, hvem vet. Jeg er spent. Jeg håper jeg du er også. Og, som sagt, ta gjerne kontakt hvis det er noe du har på hjärta. Jeg er jo strålende glad hvis det er som i hele tatt hører på det här. Jeg gir meg ikke, jeg kjører bare på, og så får jeg at en vakker dag så ramler noen innom denne podcasten og tenker, oi, den boka der vil jeg lese. Jeg vil lese den sammen med Magne og høre hva han si. Og ja, det er ikke sikkert det skjer, men hvis det skjer, da blir jeg veldig glad. Uansett, tusen takk for at du hørte på. Og da sees vi rundt neste sving. Takk så lenge. Og ha det bra.